0: Hola, soy Aileen Bracho y este podcast es para cuando decidas amarte. Muchas gracias por dedicar tu tiempo para escucharme. Espero que lo que hoy escuches te inspire a reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de Para cuando decidas amarte. Hoy vamos a hablar del arte de dejar ir. Estaba haciendo cuentas y creo que... Contando hasta esta semana, ya llevo un poquito más de dos meses en este proyecto y estoy muy contenta, estoy satisfecha, ha habido muchos avances pero también sé que están por venirse muchas cosas muy interesantes, cosas nuevas mi intención y me gustaría muchísimo ir renovando el concepto de del podcast y, y de para cuando decidas amarte. Entonces, te animo a que estés súper pendiente porque muy, 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 muy pronto se vienen cosas nuevas y noticias interesantes. Y bueno, no sé si tú particularmente me sigas en Instagram. Si es que sí, tal vez tuviste oportunidad de ver que ahí lancé la semana pasada... Eh, unos temas que yo sugerí para este episodio y eh, pues lanzamos a votación los temas y el ganador fue el arte de dejar ir y yo soy una persona que cumple así que aquí está el episodio. Quiero comenzar el episodio compartiéndote una de las respuestas, no una, varias de las respuestas que creo que eh, me llamaron la atención y que Realmente me ayudaron a saber qué es el tipo de preguntas que ustedes están teniendo para que yo pueda contestarlas de la mejor manera. Entonces, aquí les va. Yo pregunté también después de que el arte de dejar ir ganó como tema, pregunté cuáles eran aquellas cosas que te dejaban ir, por qué te interesaba eh, el arte de dejar ir. Y tengo respuestas, hubo respuestas como cosas materiales. Alguien dijo a alguien que amo, pero él no a mí, o no lo suficiente. Alguien más dijo, alguien que no me corresponde, mi ex, memorias negativas, memorias con alguien, algo que no se pudo, él hubiera, lo que no pasó, lo que tanto deseaba y no se pudo, alguien con quien quiero estar, planes frustrados, personas idealizadas. Yo creo que son eh, temas bastante interesantes y podríamos desmenuzarlos de maneras diferentes, pero creo que lo podemos dividir en tres, que son relaciones o personas, cosas del pasado y circunstancias externas, es decir, cosas que ya no dependen de ti, sino una situación externa. Creo que uno de los principios del de arte de dejar ir es entender... Que muchas cosas no están sucediendo porque tal vez no es el tiempo, tal vez no estás listo. Yo lo pienso muchas veces dentro de mí, en mi caso personal, hay veces que me gustaría tener eh, cierto puesto o tener ciertas responsabilidades, pero... Cuando me siento y me tomo un segundo para reflexionar y ponerlo en perspectiva, me doy cuenta que no estoy lista, que tal vez no tengo la capacidad. Y creo que uno tiene la habilidad de reconocer esto de mejor manera cuando vemos nuestra vida o nuestra situación en retrospectiva. Porque entonces yo veo que, por ejemplo, para mí, esto del podcast hace dos años yo no hubiera tenido la capacidad eh, ni emocional, ni mental, ni laboral, ni de organización para llevarlo a cabo. Eh, no tenía las habilidades de diseño, ni de concepción, ni cosas que ahora son mucho más evidentes y que tuvieron que pasar ciertas cosas y cierto tiempo para que yo pudiera madurar y crecer en ciertas áreas para que entonces yo pueda llevar a cabo el podcast. Creo que nunca había compartido esto dentro del podcast, pero yo tenía las intenciones de iniciar un podcast desde hace tres o cuatro años, porque soy podcastera de corazón, me encantan los podcasts, soy de las personas que a veces sí me echo cinco o seis episodios al día, y era un deseo de mi corazón enorme desde hace ya tres o cuatro años. Entonces, eh, por, por años estuve deseando poder tener este espacio en donde pudiera hablar de diferentes temas, pero no era el tiempo adecuado. También creo. Que a veces las cosas no suceden porque no tenemos las motivaciones correctas. Para mí, y creo que se los he compartido, siempre es importante lo que estoy haciendo y su por qué. Siempre va a haber un por qué. O a qué quiero llegar con. Creo que muchas veces puede ser una motivación financiera, una motivación de ego, eh, una motivación de hacerle daño a alguien más... Tristemente, a veces, aunque las motivaciones sean incorrectas, las cosas se realizan y se alcanzan. Pero yo también creo que muchas veces las cosas no salen porque tenemos las motivaciones incorrectas. Entonces hay que checar realmente por qué quiero eso, por qué quiero una pareja, por qué quiero bajar de peso, por qué quiero tener las mejores calificaciones. Es por mí, porque quiero llenarme a mí, porque me quiero lucir, porque quiero darme a ver de tal manera o hay realmente una motivación más allá que va a trascender. Quiero decir esto, no porque sea fácil es bueno y no porque sea difícil es malo. A veces también creemos que oh, está siendo tan difícil poder alcanzar esto. Creo que no, no es por aquí, no es donde debo de ir. No necesariamente hay cosas que valen muchísimo la pena y creo que a veces son difíciles eh, Platicaba la semana pasada Con una amiga mía Y yo le decía que personalmente Este episodio creo que está siendo Súper personal, pero está muy bien eh, Me gusta eso Poder ser muy personal contigo Que me estás escuchando Pero yo le decía que la lección Del 2019 hasta ahora Para mí ha sido Aprende a decir que no A personas, a situaciones A compromisos porque entonces cuando tú digas que sí, tú sí va a valer muchísimo. Y hay cosas que son difíciles, son muy difíciles y cuestan, y a veces pareciera que nos están dando un no, que la vida o la situación o la persona nos está dando un no, pero no porque es difícil significa que es malo. Y también la contraparte, no porque sea fácil es bueno. A veces se te presentan cosas que superficialmente parecen ser buenas o parece ser el destino o ay sí es de dios pero no necesariamente no siempre lo que es fácil y que a la primera parece bueno realmente lo es yo creo que hay, hay que también tener cuidado con eso importante antes de poder entrar al arte de dejar ir es saber y reconocer que en ocasiones lo mejor era que no pasara en ocasiones que esa relación se haya terminado Era lo mejor para ti o para esa persona o para ambos En ocasiones que perdieras ese trabajo era lo mejor Porque era el impulso que tú necesitabas para empre en, emprender Para iniciar tu propia empresa En ocasiones ese choque y ese hundimiento y tocar fondo era lo que necesitaba para que tú pudieras trabajar y encontrar la mejor versión de ti mismo. En ocasiones, lo mejor era que no pasara. Es importante que nosotros aprendamos a trabajar en lo que nos toca y lo que no nos toca. Este es otro de los principios del arte de dejar ir. Si nosotros comenzamos a ver la vida así, podemos realmente comenzar a practicar el arte de una mejor manera. Me voy a explicar. En tu trabajo, en tu profesión, en el cuidado de tu salud, en tus relaciones, siempre va a haber una parte en la que hay oportunidad para que tú trabajes. Algo que depende de ti. Pero también vas a llegar a un punto donde ya no vas a tener el control. Y es parte también de la experiencia humana aprender y saber que así será. No todo en esta vida va a caer dentro del trabajo de tus manos, va a haber cosas que inevitablemente se van a salir de control. Por más que planees y preveas y prevengas, va a haber cosas que se van a salir de tu control y también es parte del planear y saber que este porcentaje está en mi control y este otro siempre no lo estará. Como cristiana, y saben, si eres nuevo al, al podcast, te comparto, eh, gran parte de mi fe es saber que yo hago una parte, yo trabajo, yo me levanto temprano, me esfuerzo, doy lo mejor de mí, pero siempre va a haber una parte que ya no dependerá de mí, y a mí me gusta creer y confiar que Dios es quien se encarga de aquellas cosas que yo ya no puedo hacer. Es una fuente de paz y de descanso indescriptible saber que habrá cosas que yo no puedo controlar, sin embargo, que hay alguien que realmente se está preocupando por mí y está viendo por mí. Otro de los puntos necesarios para poder empezar a caminar en el arte de dejar ir es saber descansar. Este tema me encanta en verdad porque es algo que platico con amigos y familia y conocidos y colegas todo el tiempo les compartí en mi primer episodio de este podcast Que yo estoy en mi último año de la licenciatura Y estoy viviendo de una forma bastante cercana Ver a compañeros, amigos, lo que sea eh, Vivir como en esa ansiedad por la incertidumbre del futuro De que no sé qué voy a hacer Y creo que hay un desbalance entre Si sí puedo hacer esto y a fuerzas quiero hacer todo lo posible para controlar mi llegada a tal destino. Nos obsesionamos con el poder que tienen nuestras manos, con el poder de nuestro hacer, sabiendo que hay poder en muchas otras cosas como en el descanso. No estoy tratando de ser eh, pesimista, pero yo creo que la perfección es como una linterna que nos guía en un camino oscuro. Es decir, que es una buena guía, pero nunca la vas a alcanzar. Está solo ahí para darte un esquema, un molde. Sin embargo, tú tienes que saber que tú eres tú y tú no eres perfecto, eres solamente humano y también hay que saber descansar en eso. La Universidad de York y la Universidad de Florida descubrieron que a pesar de que pasamos la gran mayoría de nuestras horas de trabajo pensando detenidamente... Más del 40%, escucha esto, más del 40% de nuestras ideas creativas surgen durante los descansos. Es decir, cuando nos permitimos que nuestras mentes ya sea que divaguen o se apaguen por completo. ¿Sabes? A veces estás atorado en alguna situación y en ocasiones lo que necesitas es simplemente comer bien, Irte a dormir temprano, despejarte y descansar. Hay una investigación que me parece súper interesante... ...que de hecho a partir de los años 2000... ...fue como un parteaguas en el tipo de investigaciones como este... ...de la Universidad de Harvard... ...porque descubrieron que es justo durante el sueño... ...donde nosotros retenemos, consolidamos, almacenamos... ...y conectamos la información que aprendemos durante el día. O sea, en otras palabras... Tu mente no puede crecer y no puede a, avanzar de nivel cuando estás trabajando, cuando estás abanado, enfocado, sino más bien cuando estás en reposo. Me parece increíble. Realmente, a veces solamente necesitas descansar y relajarte un poco. Pasar un tiempo de recreación. Tengo personas o he conocido a personas que se obsesionan con. no voy a dormir hasta que acabe el trabajo de mi día o de mi semana, etcétera, y lo entiendo, sé que a veces hay por ritmos de trabajo, necesidades de trabajo, días en los que hay que estirarse y trabajar de más, lo entiendo, sin embargo, creo que no debería ser tu ritmo de vida, si tú estás pasando muchas más horas trabajando que haciendo cualquier otra actividad o todas tus otras actividades juntas, Deberías tratar de pasar o dedicar un tiempo al descanso. Stephen King dice, para mí, no trabajar es el verdadero trabajo. Todas las mentes brillantes y personas que realmente logran rendir, te puedo asegurar, a quien tú quieras, la persona que más admires por su trayectoria profesional, pregúntale qué tan importante es el descanso y cuánto peso le da y cuánto tiempo le dedica, y vas a encontrar que es más importante de lo que creíste? Y no se me desesperen, ahorita les voy a dar eh, tips ya más directos y voy a tomar un tiempo para contestar las preguntas específicas de la gente que me escribió, las que les comenté al principio. Pero antes de pasar esa parte, te quiero dar uno de los últimos principios que creo que es importante para poder entrar al arte de dejar ir, que es aceptar mi ahora y mi realidad. ¿Sabes? Parte de la experiencia humana es vivir eh, frustración, tristeza, pérdida, decepción. No puedes vivir tu vida como humano sin enfrentar alguna situación que te lleve a sentirte así. Muchas veces cuando vamos enfrentando nuestras primeras experiencias de frustración, de pérdida, de desilusión, nos parece inconcebible de alguna manera y es, creo que las primeras son de las veces más dolorosas Claro, esto no aplica a todas las personas, pero en general, conforme lo que yo he visto, así ha sido, de hecho en mi propia experiencia también así ha sido. A veces nos quedamos atorados ahí o nos quedamos atorados en el no quiero aceptar esto que está pasando, no quiero tener que enfrentar y tener que lidiar con estas emociones que son fuertísimas para mí, pero yo sí creo que es importante el que no te quedes ya sea en el Evitar sentirlo o una vez que lo sentiste atorarte ahí, sino, ok, ya pasó esto en el pasado, ya pasaron estas situaciones, mi realidad ahorita es esta frustración, esta tristeza, esta pérdida, pero no voy a perder más el tiempo, voy a aprovechar el tiempo y saber que tu ahora, tu presente es súper valioso, porque ahora es cuando... Es en el ahora en donde puedes cambiar cosas. En el pasado no podrás cambiar lo que ya pasó. En el futuro no podrás cambiar lo que pasará. Pero sí puedes cambiar lo que estás haciendo ahora. Eh, me gustaría decir que aceptar tu realidad tampoco es un pase libre a la mediocridad. Y decir, ok, eh, pasó esto, fallé y ahora estoy en este punto en donde me siento de tal manera que es negativa, triste... No es simplemente quedarte ahí, es aceptarlo, pero para después hacer algo al respecto. La mediocridad es, pues ya están las cosas así como son, nunca van a cambiar... ...y seguiré mi vida dando vueltas en este círculo hasta que un día parta de esta tierra. No es eso, es entender que hay cosas en el futuro que si yo me ocupo lo suficiente en mi presente... ...y las trabajo en el futuro... Veré resultados. Alguien igual esta semana me dijo, quiero ver resultados en el futuro, en mi disciplina, en eh, ciertas áreas de mi vida, y sé que tengo que hacer sacrificios ahora en mi presente, pero valdrán la pena porque en el futuro voy a ver resultados. Eso es aceptar mi, mi ahora y mi realidad y comenzar a trabajar en ello. Es practicar esas pequeñas decisiones que estoy tomando hoy, que realmente es como hacer un depósito en el banco del futuro y de esa manera a lo mejor no tuviste el pasado o el presente que te gustaría tener, pero sí vas a poder tener un futuro parecido a lo que has querido. Esa es una manera muy práctica, fácil y sencilla de trabajar en tu realidad. Y ahora sí se viene lo, lo práctico, se viene lo de los ejemplos. Quiero darte cuatro prácticas del arte de dejar ir, que creo que son importantes para que durante tu vida, durante tu día, durante tus decisiones, tú puedas practicar el arte de dejar ir. Número uno, no te tienes que afanar, pero sí tienes que intentar. Niva, en la plegaria de la serenidad, dice «Concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar» fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia el afanar es obsesionarte con perfección con alcanzar cierto nivel, alcanzar ciertas cosas lo decía anteriormente, la perfección es una lámpara es un buen molde, una buena guía pero no te obsesiones con llegar ahí solamente deja que te guíe e intenta, haz tu mejor intento ¿Cómo lo podemos aterrizar? Pues, por ejemplo, en las relaciones, cuando tú buscas entablar una relación de pareja, de amistad, hasta puede ser con algún familiar que no había estado en tu vida anteriormente, es importante tener esa intencionalidad, eh, invitar a un café, marcar, escribir una carta, eh, visitar un domicilio, esa es la intencionalidad, eso es lo que está dentro de tus manos, ¿cierto? Eh, a lo mejor si es una pareja, invitarlos a un date, eh, regalitos, mensajes, llamadas, lo que sea. Pero una vez que tú ya hiciste tu parte, después te toca dejar la otra y saber que hay cosas que tú ya no puedes controlar, tú ya no puedes forzar. ¿Sabes? El amor no se puede forzar. Tú puedes ser claro y transparente con tu intención de tener una amistad, de tener eh, una relación con alguien, de intentar conocer a alguien, pero si la otra persona no está interesado, eso ya no te corresponde a ti. De hecho, me gustaría decir que ni siquiera tiene que ver contigo. Así como tú buscaste a esa persona por ti, porque era tu decisión, también el que la otra persona no te corresponda, no tiene que ver nada contigo, no no hay algo que esté mal en ti, simplemente es una decisión de la otra persona que no es ni mala ni buena, es su decisión, y yo creo que entender esto y verlo de esta manera nos puede ayudar a soltar todas estas relaciones o circunstancias en donde estoy con me gustaría estar con alguien que amo, pero él a mí no, o alguien que no me corresponde, o mi ex... Si lo ves de esa manera, creo que te puede ayudar a soltar sabiendo que no tiene nada que ver contigo, pasa, relaciones terminan o a veces nunca comienzan y también es parte de la vida. Otro ejemplo es cuando a veces buscamos un empleo en cierto lugar o un ascenso en nuestro trabajo. Tú puedes hacer tu mejor trabajo, llegar temprano, esforzarte, a lo mejor hasta dar más de lo que se te pedía o de lo que se esperaba, ser el mejor empleado, ser súper buena onda con tu jefe, etcétera. Pero también tienes que saber que no porque estás haciendo esas cosas significa que el empleo te va a llegar. A veces si somos como adultos haciendo berrinches pensando, ok, voy a hacer esto y esto y esto, y entonces yo condiciono a la vida, al planeta, al destino y a todas las personas a que hagan lo que yo quiero porque estoy haciendo lo que creo que era necesario para obtener esa posición, ese empleo o alcanzar esa meta. No es así. Muchas veces, como lo decía, sí, obviamente habrá cosas que dependerán mucho de qué estoy haciendo, pero no porque estés haciendo y sembrando cosas significa que vas a obtener los resultados que quieras. No es lineal esa relación y también hay que saber soltar y entender que hay cosas que no somos capaces de cambiar. La práctica número dos del arte de dejar ir es no ceder a la comparación. Por ejemplo, en las relaciones muchas veces caemos víctimas de comparar nuestra vida de amistad familiar o de pareja con la vida de amistad de familia o de pareja de alguien más. ¿Sabes? Cada quien tiene sus tiempos, cada quien va a tener sus tiempos de encontrar a la persona ideal, cada quien tiene los tiempos de iniciar su familia, cada quien tiene su propio camino no significa que porque no tienes lo que el otro no tiene, tú estás en números negativos o atrasado, no son carreritas, los caminos de cada quien son diferentes y creo que cuando nos comparamos, caemos en eso. Tengo una relación como de amor y odio con Instagram porque creo que las redes sociales pueden ser usadas para bien y realmente que intento hacerlo así y te animo a que realmente lo uses para bien pero también, por ejemplo, en Instagram o Facebook se da muchísimo que compartimos las partes eh, brillantes, las partes elegantes las partes alteradas o adulteradas en donde estamos felices, donde logramos éxito eh, donde tenemos acontecimientos importantes felices y a veces... ...sí puede ser una tentación de que... ...tú acabas de cortar con tu pareja... ...y ves que al otro día le acaban de dar anillo... ...a tu mejor amigo... ...a tu mejor amiga... ...eso es difícil, es difícil no caer en la comparación... ...es difícil... ...estar en casa luchando por... ...poder pagar por la despensa... ...cuando estás viendo que el otro se acaba de comprar un coche... ...es difícil no caer en la comparación... ...sin embargo... ...no debes de ceder, es una trampa... Y tienes que saber que no porque el otro le está yendo súper bien, a ti no te puede ir bien. El éxito y las cosas buenas no son un pastel que se reparten. No es como que porque al otro le dieron eh, la posición que a ti te hubiera gustado, ahora a ti ya jamás te van a dar ninguna posición similar. El éxito no es un pastel que se comparte. Nos puede ir bien a todos, pero cada quien tiene sus tiempos y su propio camino. Otra forma de también ver esto de la comparación es en el pasado. Cuando han sucedido cosas en el pasado de cierta manera, tendemos a veces a pensar que como sucedió de esta manera, ahora quiero que esa misma situación se vuelva a dar. Y si no sucede de esa manera, entonces pues no es lo que, lo que pudo haber sido, ese se hubiera. No seas hasta la comparación, yo creo que... Es parte de la vida ir caminando y ir encontrando nuevas formas, eh, nuevos trabajos, nuevas amistades, nuevos proyectos. También hay que estar abiertos a lo nuevo. No hay que aferrarnos en el pasado. No se das a comparar tu propio presente o futuro con tu pasado. La tercera práctica del arte de dejar ir es aprende a soltar el control. Híjole, el control cuesta muchísimo. A mí me cuesta... Creo que a muchos de nosotros nos cuesta, y, y yo lo veo así. El control es resultado de dos cosas, o puede ser resultante de dos cosas. En primera, del miedo, es decir, que tengo miedo a que suceda o no suceda algo, entonces mi forma de evitar ese miedo es controlar. Por ejemplo, eh, a lo mejor hay una expectativa... De papá o mamá o ambos De que tú tengas cierta carrera profesional O la ha habido Tal vez tú eres un adulto que ya tiene una trayectoria Un poco más larga profesional Pero tú dices, híjole, yo sí me acuerdo O hasta ahora también lo tengo presente Que papá o mamá tiene cierta expectativa De que yo sea así, de que yo piense así De que tenga tal forma de hacer las cosas Y a veces hay... Miedos, hay miedos de hacer ser rechazado, a no pertenecer, a perder, miedos hay muchísimos. Por cierto, si no has escuchado el episodio 3, que de hecho está dividido en dos partes, parte 1 y parte 2, escúchalos si tú estás luchando con esto del miedo, es buenísimo. Eh, los dos, los dos son buenos, pero específicamente la segunda parte habla de mi miedo y mi pasado, en donde abordo un poco más el tema del miedo. Pero eh, volviendo a este tema, a veces hay expectativas de cosas y tenemos miedo a que pase o no pase algo, entonces nuestra forma es el control. Eso eh, realmente no nos permite dejar ir, porque creo que sí, el control sería una de las cosas que es un completo antónimo del dejar ir. Otro ejemplo que creo que también es bueno es... Cuando tengo miedo a sentir cosas, eh, abordar la pérdida, abordar algo que tal vez está pasando ahorita o que podría potencialmente pasar en el futuro, me aferro a mi pasado y no me permito vivir en mi presente o en mi futuro. Eso también, ese, ese miedo nos orilla aferrarnos al pasado y también es una forma de intentar controlar cosas que no puedes controlar. Lo he dicho varias veces, pero lo reitero. Tu pasado no lo puedes controlar. Tu futuro no lo puedas controlar. Pero sí puedes vivir en tu presente y vivirlo de la mejor manera posible. La otra causante del control yo creo que es la obsesión creo que eh, vivimos en una sociedad especialmente en la cultura occidental en donde nos encanta el control y odiamos la incertidumbre y odiamos el tener que descansar y el tener que soltar, eh, hay una obsesión por el control porque es mucho más cómodo saber qué va a pasar cómo va a pasar, cuándo, quién por qué, dónde pero pareciera que nos cuesta muchísimo tener que dejar un signo interro de interrogación en alguna de esas preguntas. Yo lo veo en diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en relaciones hay una frase que dice No eras tú, era yo que a fuerzas quería que fueras tú. A veces hay una obsesión porque idealizamos e imaginamos quiero una relación que sea así y un chico, una chica, una pareja que sea de tal manera y que eh, practique tal deporte y que tenga tanto dinero en el bolsillo, y que se vea así, que tenga una nariz espectacular, y un pelo de esta manera, y que tenga una voz así, que tenga el talento para el, el arte y la música. Muchas veces nosotros vivimos en una idealización y proyectamos cosas que se pueden llegar a convertir, si no somos cuidadosos, en una obsesión. No te juzgo si te estás pasando por esto, porque... Creo realmente que es bastante común que las personas se obsesionen con la idea de alguien. Que una persona tiene una idea de la otra persona, en realidad no la conoce, en realidad no han pasado suficiente, me, suficiente tiempo para saber cómo es y cómo sería su relación, pero se obsesionan con a fuerzas estar en una relación de pareja con esa persona porque tienen una idea, pero... Es una obsesión, esa es una forma de controlar tu futuro. No puedes controlar a la persona, no puedes hacerle ingeniería cómo quieres que sea esa persona. También lo mismo para tus hijos, no puedes hacerle una ingeniería cómo quieres que sea tu hijo y lo que quieres que le guste y cómo se vea y qué tipo de cuerpo tenga y los intereses que va a tener, la pareja que va a tener. No puedes controlar a las otras personas. No te obsesiones con controlar tus relaciones o las personas. También, y esto igual lo toco a mayor profundidad en el segundo episodio, que es ¿Estás conmigo porque me quieres o te conviene? Hablo de... a veces nos obsesionamos con tener cierta carrera profesional o ciertos estudios y creemos que el valor de lo que nuestras manos puede hacer es... Todo poderoso y trasciende cualquier otro factor... ...que se pudiera cruzar en nuestra circunstancia... Eh, ...y entonces caemos en manipulación y una obsesión por controlar... ...y vemos cosas en donde eh, la gente pierde sus principios y sus valores... ...y se obsesiona con hacer lo que sea a todo costo... ...siempre y cuando puedan alcanzar ese, eh, esa meta con la que se han obsesionado... ...es una forma de control... Y como decía en, en uno de los principios, hay que entender que claro que habrá una parte de ti, o una parte más bien que recaerá en ti, en tu esfuerzo, en tu dedicación, en tu disciplina, pero siempre habrá una que no. Y también hay que ser buenos para poder aceptar eso. Y la cuarta práctica del arte de dejar ir, para mí creo que es el mantenerse caminando. Es decir, síguete esforzando, Levántate cuando las cosas no se dieron como hubieras querido y suelta. Suelta lo que pasó, que pas ya sea que pasó como quisiste o como no quisiste, vive tu presente. ¿Sabes? Hay muchas cosas que no se dan a la primera. Vuelvo a lo que decía, no porque sea difícil o porque sea complicado significa que no es algo bueno o que no vale la pena. Hay veces y yo me pregunto... ¿a cuántos intentos estarás de poder alcanzar aquella cosa que te gustaría alcanzar? Realmente creo que las cosas, las relaciones, los trabajos, los proyectos, muchas de las cosas que valen la pena no se dan a la primera. Y platicaba un poco de, de, de mi intención de tener este podcast. Antes de tener este podcast o de iniciar este proyecto, yo intenté, un sinnúmero de proyectos con diferentes socios, diferentes cosas y, y realmente, o sea, fue un transcurso, yo creo que de tres a cuatro años en donde estuve trabajando y no se daban las cosas y no se daban las cosas y no se daban las cosas. Yo creo que si me hubiera quedado en alguna de esas, hubiera hecho ya, hasta aquí llegué, estoy harta de comenzar desde cero, estoy... Eh, cansada de que otra vez no me salió el proyecto, no hubiera podido llegar a este proyecto ¿por qué no te preguntas a ti? ¿a cuántos intentos estaré de llegar a tal sueño, a tal meta? a veces nos devastamos con la pérdida o que no funcionó una relación pero no porque algo no funcionó o no fue como te hubiera gustado que fuera, no significa que en el futuro no podrás encontrar algo mejor me gustaría cerrar este episodio diciéndote que muchas veces es el proceso, esa derrota, esa pérdida, esas lágrimas, los que terminan teniendo valor, que a veces nosotros caminamos porque nos cuesta mucho caminar sin tener una meta enfrente y creo que también es bueno, pero a veces nos obsesionamos con la meta o la idea que tenemos en mente y no apreciamos el proceso. Muchas veces queremos regresar a un pasado no tan brillante o llegar a un futuro de ensueño. Pero yo sí creo que es en el proceso donde la magia se encuentra. Tú puedes intentar mover cielo, mar tierra y manipular las cosas, ya sea para que pasen antes de lo que deberían, antes de que estés listo o lista, o también posponerlas cuando deberían de estar sucediendo pero sí creo con todo mi corazón y seguridad que todo pasará en su momento. Y déjame decirte que si estás en una temporada en donde estás teniendo que esperar a que cosas lleguen, el esperar te ayudará a madurar como no tienes idea y además te va a volver paciente, que creo que vivimos en un mundo que necesita a gente que sea paciente, tolerante y flexible. Ten fe, se vienen mejores días. Gracias por escucharme, espero que este episodio te haya inspirado a reflexionar y te ayude a comenzar a vivir en amor de una manera mejor cada día.